0: Und bei uns war das früher auch der Kinderwagen zum Beispiel, der wurde erst vor 200 Jahren erfunden und dann war es plötzlich äh, unüblich, das Baby zu tragen, sondern es galt als ärmlich plötzlich keinen Kinderwagen zu besitzen. Aber eigentlich ist das für das Baby überhaupt nicht so vorgesehen, in diesem Kinderwagen zu liegen, sondern es braucht unseren Körperkontakt. Und dann kommt natürlich auch schnell dieses äh, Verwöhngespenst. Ja? Ähm, die Kinder müssen ihre Lungen kräftigen, hast du eben auch gesagt. Das hat man früher so gedacht und ähm, da ist ganz viel noch aus der Zeit von vor dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es Literatur, die ganz, ganz lange noch ähm, in Umlauf war, die wirklich auch noch bis in die 60er, 70er Jahre in Büchern zu finden war. Und heutzutage weiß man Gott sei Dank über die Bindungsforschung, dass das, ähm, ja, alles ganz großer, ganz großer Mist ist, was da drin steht. Dass
1: Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich Willkommen hier bei Körperkunde. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Ich habe heute meine liebe Katrin Korleis im Interview. Ich kenne Katrin schon seit einiger Zeit. Sie hat mich irgendwann mal total nett mit einer Videobotschaft kontaktiert über E-Mail und seitdem stehen wir in Verbindung. Katrin ist Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer eigenen Praxis in Hamburg und wir werden heute über ein richtig spannendes Thema sprechen, nämlich was das Thema Bindung mit Gesundheit zu tun hat. Und wie das im Kindesalter entsteht, was das für Auswirkungen auf unser Erwachsenenleben hat. All solche spannenden Themen, wenn wir heute besprechen. Katrin, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Lass uns damit starten, was du beruflich machst. Also ich habe gerade schon gesagt, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Aber was machst du da genau? Das Feld der Psyche ist ja nun sehr, sehr groß. Was ist das, was dich im Herzen daran begeistert und was tust du
0: so täglich? Im Herzen sehr begeistern tut mich die Arbeit mit den Einzelklienten, das sind meist Frauen bei mir. Und aber zum ganz überwiegenden Teil arbeite ich mit Paaren. Und da arbeite ich bindungs- und beziehungsorientiert. Das heißt, wir schaffen erstmal eine gemeinsame Basis. Wir kümmern uns im Zweifel um ein Streitverhalten, was ungünstigerweise da ist. Wir gucken uns die Kommunikation an und können dann eine Etage tiefer gehen sozusagen auf die Bindungsebene, weil da entstehen häufig unsere Konflikte miteinander, weil es unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche gibt, die dann eben zu den Problemen führen, weswegen die Paare zu mir kommen. Genau, und ähm, ja, auf dieser, auf dieser Ebene arbeiten wir und das hat... Den wunderbaren Effekt, dass sich die Haltung zueinander sehr verändert, weil wir ähm, miteinander die Erfahrungen von jedem einzelnen Partner kennenlernen. Ähm, wir gucken uns die eigene Geschichte an. Wie ist derjenige aufgewachsen? Wie hat derjenige Beziehung kennengelernt? Was für ein Bild von Beziehungen hat derjenige in seinem Kopf? Und damit stabilisiert sich schon mal sehr die Beziehung. Es entsteht ein ganz tiefes Vertrauen und ja, das, was vorher zu dem Problem geführt hat, nämlich die unerfüllten Bedürfnisse, das rückt bei den Partnern in so ein anderes Licht. Und gleichzeitig wissen aber auch beide, dass jeder für sich selber auch gut die Bedürfnisse erfüllen kann. Also die, die Eigenverantwortung für die eigenen Bedürfnisse, die ist auch immer ganz wichtig. Ja, und ähm, auf dem Weg kann es natürlich auch passieren, dass einige Paare feststellen, nee, so weit wollen wir gar nicht gehen. Also es müssen schon einige ähm, Voraussetzungen da sein, damit die Paare dazu auch bereit sind, so in diese Tiefe zu gehen. Und nicht alle können oder wollen das und das ist dann auch okay.
1: Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute in die Tiefe gehen <lacht> und da einfach <lacht> mal reinschauen, denn... So, das, also wir wollen ja heute über Bindungen sprechen und die Beziehungen, die wir heute als Erwachsene führen, zeigen, also zeigen ja vielleicht die Bindungsdefizite oder das nochmal auf, was da eigentlich im Argen liegt. Aber, die in Anführungsstrichen Probleme, Herausforderungen. Die Geschichte mit der Bindung ist ja schon viel, 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 viel früher angefangen. Und zwar dürfen wir da wahrscheinlich irgendwo um den Zeitpunkt der Geburt anfangen, würde ich mal vermuten, als wir noch ein kleines Kind waren. Erzähl doch mal, wie ist es mit der Bindung? Wann entstehen diese inneren Bedürfnisse und ähm, ja, wann entsteht das alles?
0: Ja, ich glaube, wir dürfen sogar noch weiter zurückgehen äh, zu der Schwangerschaft. Ähm, in, der, in der Schwangerschaft ist ja der erste Moment, wo die Mutter zu ihrem Baby im Bauch eine ganz tiefe, enge Beziehung hat, wo ein unmittelbares Wechselspiel besteht. Und mh, es ist schon wichtig, wie, welche, Be welche Beziehung, welche Bindung hat die Mama da schon zu ihrem Baby im Bauch. Also es ist durchaus förderlich, wenn die Frau sich auf das Baby zum Beispiel konzentrieren kann auf äh, ja sich in den Bauch einfüllen kann, mit dem baby auch Kontakt aufnimmt, auch ohne jetzt irgendwie eine sprachliche Antwort zu bekommen aber all das spürt das Baby schon und ähm, es gibt auch durchaus schon Reflexe, die, durch Stress ausgelöst werden, die schon in der ganz, ganz frühen Schwangerschaft sich entwickeln. Also schon in der sechsten Schwangerschaftswoche gibt es Reflexe, der heißt, der eine heißt Furchtlähmungsreflex, der reagiert also sehr auf Stress, auf Stress der Mutter, das sich dann überträgt auf das Baby. Und insofern ist eine... Gute Verbindung in der Schwangerschaft durchaus schon möglich und förderlich und bei der Entbindung nachher geht es natürlich weiter. Also wir kennen oder viele haben wahrscheinlich schon das Wort Oxytocin einmal gehört, das sogenannte Kuschelhormon. Das wird unter der Entbindung mega, mega krass ausgeschüttet. Zum einen macht es kräftige Wehen. Es hat aber auch halt eine große emotionale Wirkung, hebt die Schmerzgrenze, macht mutig. Das Denken hört auf. Wir können uns besser gehen lassen. Oxytocin wird übrigens auch schon beim Orgasmus ausgestoßen. Ähm Genau, und in, in diesem Oxytocin-geschwängerten Zustand bekommen wir dann also unser Baby, nehmen das in Empfang und wir können gar nicht anders, als uns äh, Schock zu verlieben. Also Das hat die Natur von sich auch schon so vorgesehen, ähm, dass wir automatisch, meist Es gibt natürlich auch auch andere Konstellationen noch äh, zum, zum Muttertier werden und instinktiv dieses Baby beschützen wollen. Äh, wir wissen instinktiv, wie wir es halten müssen und äh, verhalten uns da ganz, ganz intuitiv. Weil letztendlich sind wir Säugetiere, auch wir Menschen sind Säugetiere, wir sind durch unser Nervensystem gesteuert. Und so hat die Natur das vorgesehen, genau. Und gleichzeitig sind wir aber bei der Entbindung auch, ähm, physiologisch gesehen noch Frühgeburten, das heißt unser Gehirn ist erst zu 25 Prozent entwickelt und wir brauchen ungefähr fünf bis sechs Jahre, bis das Gehirn, ja oder in den ersten fünf bis sechs Jahren macht das Gehirn da die, die erste große Entwicklung. Total
1: spannend, jetzt habe ich direkt eine Frage zum, zum Einschieben da ja das, was du gerade mit dem Oxytocin erzählt hast, vor allen Dingen bei der Mama stattfindet. Macht der Vater das automatisch mit oder wie stellt der eine Bindung zu dem Kind
0: her? Das habe ich tatsächlich kürzlich gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wo, dass auch der Vater hormonell sich während der Geburt verändert. Und ich glaube, der Testosteronspiegel geht runter. Aber ich, ich weiß es Ich kann es jetzt mit Bestimmtheit nicht mehr sagen. Okay, aber er verändert sich auch irgendwie, um die ja. Bindung aufzubauen. Total ja, spannend. auf jeden Fall. Und, und Bindung ist sowieso, es entsteht auf, auf beiden Seiten, also bei der Mutter und bei dem Kind. Man spricht da auch vom Bindungstanz. Also Bindung entsteht immer in der Beziehung zwischen zwei Menschen und wird von beiden beeinflusst. Cool. Wie ist es
1: denn jetzt, wenn wir so ein Baby haben? Die erste Zeit haben das jetzt vielleicht die Hormone irgendwie geregelt. Aber wie sollten wir mit Kindern Optimal umgehen, damit die Bindung gestärkt ist, damit sie auch gestärkt und mit Vertrauen ins Leben gehen können? Also sollte man die alleine schlafen lassen? Ist so ein Familienbett richtig gut? Wie ist es mit, mit dem Schreien? Sollte man Kinder auch mal schreien lassen? Ist das gut für die Entwicklung der Lunge? Oder wie, ähm, wie ist der Umgang am besten, damit Bindung richtig gut gelingen kann?
0: Mm. Mm. Da möchte ich, glaube ich, einmal noch einen Schritt zurückgehen. Wenn das Baby auf die Welt kommt, äh, sagte ich ja, dass ähm, unser Gehirn erst zu 25 Prozent entwickelt ist. Und biologisch gesehen sind wir zum Zeitpunkt der Geburt äh, im Neandertal sozusagen. Ähm, unser, unser Gehirn setzt sich aus drei, drei Haupt Bestandteilen sage ich jetzt mal zusammen, das ist zum einen das Stammhirn, das nennen wir auch gerne Reptiliengehirn, da sind so die Reflexe ähm, drin, die die Instinkte wohnen da, die wichtigsten Körperfunktionen werden von da reguliert und unser Alarmsystem sitzt da, also das ist das der älteste Teil von unserem Gehirn. Dann gibt es noch ein Zwischenhirn, ähm, das entwickelt sich dann Später erst so richtig, ähm, da sind die emotionalen Funktionen drin. Unsere Erfahrungen werden da abgespeichert, unsere Prägungen, die wir durch die Umwelt erfahren. Mh, die, durch durch dieses Zwischenhirn werden wir geleitet. Hier wird vor allen Dingen auch entschieden, welche Erinnerungen ins, Landzei ins Langzeitgedächtnis dürfen. Und äh, der dritte Teil ist dann das Große. Und das ist unser Verstand, unsere Vernunft. Das setzt aus bei Stress. Die Erfahrung haben wir bestimmt alle schon mal gemacht. Und gleichzeitig hilft uns die Vernunft aber auch später, wenn wir uns, äh, wenn wir in Stress geraten und wir uns beruhigen wollen. Ähm, lass uns mal eine Situation nehmen. Wir, wir gehen jetzt als Erwachsene im Park. Es ist dunkel, wir hören hinter uns Schritte. In dem Moment werden alle Sinne ganz achtsam. Und wir rufen uns den Verstand auf und er sagt, ach, da wird schon nichts passieren. Und gleichzeitig, wenn dann aber jemand näher kommt mit diesen Schritten, dann sind wir fluchtartig wieder in diesem Reptiliengehirn, was uns ähm, in Alarmbereitschaft versetzt und was uns das Überleben sichert. Das ist, das ist also die Funktion des Gehirns zum Zeitpunkt der Geburt. Dann ist zum Zweiten unser vegetatives Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus. Ich glaube, da hast du auch schon mal eine tolle Podcast-Folge zu gemacht. Da ist natürlich im Laufe der Entwicklung irgendwie ein Gleichgewicht erwünscht. Und das kriegen wir aber nur hin durch eine gute Bindung. Das heißt, das Baby kommt nicht auf die Welt und hat schon dieses Gleichgewicht und kann sich schon regulieren, sondern das darf es lernen. Und das lernt es durch Vertrauen, durch Sicherheit und letztendlich durch Koregulation von uns. Das heißt, wenn deine Frage ist, wie ist der optimale Umgang, ähm, da ist ja im Moment äh, Attachment Parenting so ein Schlagwort in, den, äh, ja, in der Gesellschaft, also Bind bindungsförderndes Leben mit Baby. Da geht es darum, dass wir auf unsere Intuition hören und wir dürfen uns angucken, wie ist, wie ist das Baby gemacht? Was, was hat die Natur da vorgesehen? Das Baby ist von sich aus absolut hilflos. Es ist absolut schutzlos. Es ist total von uns abhängig. Es ist abhängig von den Versorgern. Es braucht Wärme. Es braucht von uns den Temperaturausgleich. Auch das kann ein Baby nicht alleine machen. Es ist von der Natur aus überhaupt nicht vorgesehen, dass ein Baby zum Beispiel alleine schläft. Ähm, da sind wir wieder bei der Physiologie im Neandertal. Wenn das Baby alleine irgendwo liegt, hat es früher absoluten Stress bedeutet, weil die Karawane hätte weiterziehen können, das Baby hätte da vergessen werden können. Es hätte der Säbelzahntiger kommen können und das Baby fressen können. Deswegen muss ein Baby unweigerlich weinen, um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist ein physiologischer Vorgang, der absolut sinnvoll und notwendig ist. Und insofern, wenn du fragst, alleine schlafen, also die allgemeine Schlafempfehlung ist, dass im ersten Jahr die Babys immer bei den Eltern mitschlafen, um auch das Risiko von plötzlichen Kindstod zu verringern, aber auch, um diese co einfach gut begleiten zu können. Wenn die Mama immer in der Nähe ist von dem Baby, dann wachen beide gar nicht, so richtig auf in der Nacht, sondern sondern das Baby rührt sich so ein bisschen und die Mama kann dann gleich stillen oder die Flasche geben. Das Baby muss sich gar nicht in Rage schreien, bis jemand kommt, sondern die Mama ist gleich da und tröstet es. Und diese, diese Co-Regulation sorgt dafür, dass das Kind ganz, ganz viel Sicherheit, Stabilität und Urvertrauen bekommt und sich einfach sicher in dieser Welt fühlt. Das ist...
1: Ich, ja, ich denke mal darüber nach, wie das früher gelaufen ist oder wie man das so gemacht hat. Ich meine, ganz früher oder auch wie wir das jetzt noch bei Urvölkern sehen. Es ist ja auch immer so, dass Babys immer von den Müttern auch getragen werden. Ich habe schon einmal gelernt, dass wenn Babys auf der Brust liegen von der Mama, dass tatsächlich die, die, die Mutter die Temperatur des Kindes hoch oder runter regulieren kann, was, was eben gebraucht wird gerade. Ja. Dass dann eine ganz enge Verbindung da ist, auch wenn das Kind den Herzschlag spürt. Jetzt sehe ich, was heute so los ist oder auch was vielleicht zu meiner Kindheit los war, Babys sollen am besten vom ersten Tag an funktionieren und irgendwie alleine klarkommen und möglichst pflegeleicht sein und, und irgendwie alles muss, muss irgendwie fluppen. Aber gleichzeitig wollen wir, vielleicht haben wir auch selber Angst davor, so eine nahe Bindung zu einem anderen Geschöpf einzugehen, was jetzt da unser Kind ist. Also es sind ja da Mechanismen unterwegs, die, dem Kind nicht so gut tun, vielleicht auch den, den Mama nicht so gut tun. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, wie das genau mit dieser Korregulation funktioniert. Denn wenn die Mutter gestresst ist, ist ja irgendwie dann auch das Kind mit gestresst, wenn es sich noch nicht alleine regulieren kann oder auch in der oder andersrum, oder?
0: Genau, ja, also Korregulation äh, funktioniert durch äh, Körpernähe, durch Spüren des Herzschlag ist durch Spüren der Atmung. Ähm, in dem Moment, wo die Mutter entspannt ist, kann sich automatisch das Kind auch entspannen. Ähm, in dem Moment, wo die Mutter ganz aufgerichtet ist, wird das Kind das auch spüren. Das, das, geht auf, also das springt von Nerven zu Nervensystem zu Nervensystem. Und das hat zur Auswirkung, dass beim Baby zum Beispiel oder überhaupt bei bei jedem. Also wenn wir im Stress sind, dann werden ja ganz viele Hormone und, und äh, Stoffe von unserem Körper ausgestoßen. Ja, es wird äh, Cortisol ausgestoßen, Adrenalin, Nor Noradrenalin. Und mh, normalerweise, wenn der Stress dann wieder vorbeigeht, dann reguliert sich das ganze System wieder. Und um das zu regulieren, braucht das Baby uns. Das Das kann das im Moment noch nicht alleine. Das hat diese ganzen Hormonausschüttungen, und es kommt alleine da nicht wieder raus, wenn wir es nicht trösten. Ähm, genau, dieser, dieser Cortisol-Spiegel zum Beispiel, der ausgestoßen wird, der kann in, in, in toxische Höhe geraten. Wenn ein Baby ganz, ganz lange schreit, dann ist das so ein biochemischer Stoff, der wirklich über Stunden, Tage oder Wochen im Gehirn bleibt und da richtig viel Schaden in der Entwicklung auch, äh, wie heißt das? Nicht veranstalten. Anrichtet. Äh, anrichtet, genau. Vielen Dank. Ja, genau. Ja, und was du sagst, früher früher war das einfach völlig normal und in den Naturvölkern ist das ja auch noch völlig normal, dass die ihre Kinder immer im, entweder vorm Bauch oder auf dem Rücken haben. Ähm, und bei uns war das früher auch der Kinderwagen zum Beispiel, der wurde erst vor 200 Jahren erfunden und dann war es plötzlich äh, unüblich, das Baby zu tragen, sondern es galt als ärmlich plötzlich keinen Kinderwagen zu besitzen. Aber eigentlich ist das für das Baby überhaupt nicht so vorgesehen, in diesem Kinderwagen zu liegen, sondern es braucht unseren Körperkontakt. Und dann kommt natürlich auch schnell dieses äh, Verwöhngespenst. Ja? Ähm, die Kinder müssen ihre Lungen kräftigen, hast du eben auch gesagt. Das hat man früher so gedacht. Und ähm, da ist ganz viel noch aus der Zeit von vor dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es Literatur, die ganz, ganz lange noch ähm, in Umlauf war, die wirklich auch noch bis in die 60er, 70er Jahre in Büchern zu finden war. Und heutzutage weiß man Gott sei Dank, über die Bindungsforschung, dass das ähm, ja alles ganz großer, ganz großer Mist ist, was da drin steht, dass das für nichts hilfreich ist, dass es die Kinder sehr verunsichert, zu äh, ja nicht nicht zu zu vertrauenden Menschen macht, sondern zu ganz unsicheren Menschen macht, äh, die eben nicht gut mit ihrem eigenen Stress umgehen können, weil sie es nicht gelernt haben. Also das Nervensystem, wenn es das nicht gelernt hat, durch uns reguliert zu werden, dann kann es das auch im weiteren Verlauf nicht gut. Und das tragen wir dann natürlich weiter in unsere Kindheit und ins Erwachsenealter. Ja, das kann
1: ich mir richtig gut vorstellen. Das, du hast eben ja auch schon gesagt, das Gehirn von so kleinen Babys entwickelt sich in den ersten sechs Jahren, fünf bis sechs Jahren, bis es dann voll ausgereift ist. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass das Unterbewusstsein, also das, das Babys, so alles aufnehmen. Die sind ja in einem ja. Gehirnwellenzustand, wo sie wirklich alles aufnehmen können, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Also jedes Gefühl, jede Schwingung, ja. alles, was um sie herum ist, wird ja. aufgesogen, aufgenommen wie entspannen und sie bekommen das alles dann mit. Ich habe jetzt ja. gerade ein schönes Beispiel von einer Freundin von mir, die hat einen fast einjährigen Sohn und das nächste Kind ist schon unterwegs und äh, sie ist tatsächlich in der Situation im Moment relativ oft mal überfordert und das ist total spannend, denn sie hat jetzt Probleme bekommen mit dem Stillen und die ähm, die Stillberaterin, mit der sie dann zum Glück auch telefoniert hat, hat dann gesagt, pass auf, du hast kein Stillproblem, du hast ein Entspannungsproblem, du hast da gerade einen Stress, ein Familienproblem und das sich einfach total auswirkt. Ähm, genau, also ich finde es, Total spannend, da reinzugucken, was es macht und wie wie offen und empfänglich Kinder sind und was sie auch mitbekommen mit kleinsten Schwingungen, die nicht stimmen. Und dann zeigen sie das wie so ein Thermometer richtig gut an, was da los ist.
0: Genau. Wir haben, wir haben keine Erinnerungen an das, was so in unseren ersten ein, zwei, drei Jahren äh, passiert. Aber es ist ja in uns gespeichert. Es ist in den Zellen gespeichert. Und wir wissen ob wir einen, einen sicheren Heimathafen hatten oder ob das eher immer alles unsicher war und ähm, ja du hattest genau. eben noch du hattest eben noch was anderes gesagt da, das, ach so, mit dem mit dem äh, Stillen und mit dem Stress. Ja, genau. Also auch Stillen löst ganz viel Oxytocin aus. Bei beiden wieder, bei der Mama und beim Baby. Äh, beruhigt beide. Unglaublich. Sorgt für ganz viel Nähe bei beiden. Sorgt für ganz viel gute Gefühle bei beiden. Und äh, in dem Moment, wo da, wo da ein Stressfaktor entsteht, klappt das mit dem Stillen nicht mehr so gut. Und die Bindung ist in dem Moment auch so ein bisschen gestört. Das, das ist nicht super dramatisch, wenn das, wenn das einmal passiert oder so. Ne? Das, das ist das normale Leben. Auch, auch da ähm, machen wir Erfahrungen und das ist okay. Es erschüttert uns nicht in unseren Grundmanifesten. Aber ähm, in, der, in der Summe der Erfahrungen ist es dann schon relevant, ob, ob ich als Kind überwiegend gute Erfahrungen und sichere Erfahrungen gemacht habe oder ob ich eher unsichere Erfahrungen gemacht habe, weil meine Eltern vielleicht immer gestresst sind, äh, weil sie selber vielleicht nicht gut reguliert wurden, weil sie selber vielleicht so viel Stress in der Firma haben, weil sie selber vielleicht so viel Stress miteinander haben. Und ähm, ja, das, an, das alles saugen Kinder auf. Ach genau, und da, ich wollte noch darauf hinaus ähm, die, auf die, die Selbstregulation. Da ist ein Kind erst ungefähr mit vier Jahren zu in der Lage, sich selbst zu regulieren. Und alle Stimmen, die früher gesagt haben, ähm, ja, lass doch das Kind nachts schreien, äh, schläft dann schon ein, äh, weint sich in den Schlaf und nach fünf Minuten ist es ruhig, dann hat es sich nicht selbst reguliert, sondern dann hat es gelernt, dass es resignieren kann. Und Resignation, wenn wir da jetzt so reinspüren, das fühlt sich nicht toll an. Und... Ähm, Genau, das analytische Denken zum Beispiel, um nochmal auf das Gehirn zurückzukommen, das analytische Denken, das können Kinder erst mit fünf bis sieben. Das fand ich auch total spannend. Das ist der, der Grund, warum Kinder dann erst in die Schule kommen. Also der Teil von unserem Gehirn, der für den Verstand notwendig ist, das dauert auch so lange.
1: Hm. Ja, Gut, dass sie dann vielleicht auch erst später eingeschult werden, bis genau. das auch wirklich dann da ist. Sehr cool. Wenn meine Bindungsfähigkeit, wenn das nicht so gut gelaufen ist in mhm. meiner Kindheit und viele können ja ja vielleicht von ausgehen, die jetzt so wie ich 30 sind oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter, keine Ahnung, dass das in vielen Familien anders gelaufen ist, als dass die Bindungsforschung vielleicht heute sich wünschen würde ja. dafür, dann hat das ja eine Auswirkung auf mein jetziges Leben. Hm. Woran kann ich das merken oder was sind die Auswirkungen davon ins Heute?
0: Ja, also wenn, wenn wir als äh, Baby nicht lernen, uns zu regulieren, und das lernen wir, wie gesagt, durch die Korregulation der der Versorger, dann haben wir da erstmal ein Defizit. Das merken wir dann zum Beispiel später in unseren Affekten, in der Affektregulation heißt das. Ähm, also bin ich, reagiere ich auf Situationen hilflos? Ähm, macht es mich vielleicht eher aggressiv? Oder, oder ich komme schnell in Rage als Reaktion auf irgendwas, was im Außen ist oder... Äh, Reagiere ich vielleicht eher depressiv oder ziehe mich zurück, werde ganz unsicher, verzagt? Äh, daran merken wir es. Wir merken eben unser unser Stresslevel im Körper. Ist das eher hoch? Äh, bin ich eben schnell im Stress? Oder bin ich eher so ein ganz entspannter Mensch, der mit Stress eigentlich gut umgehen kann, äh, wo mein Körper nicht gleich so aus dem Gleichgewicht ist? Äh, wir reagieren dann auch Häufig mit Depressionen eben äh, zu Angststörungen kann es führen, es gibt stressbedingte körperliche Symptome, es kann zu Schlafstörungen führen. Ähm, können wir uns auch gut vorstellen, wenn wir im Stress sind und wir schlafen, äh, gehen wir nochmal zurück ins Neandertal, wir möchten schlafen und liegen in der Höhle und wissen aber gar nicht, ob der Säbelzahntiger da gleich um die Ecke kommt. Können wir logischerweise nicht schlafen. Das macht unser Körper schon ganz gut so. Das ist eine durchaus sinnvolle äh, Maßnahme des des Körpers. Der macht ja nichts ohne Grund. Und so können dann halt auch äh, Schlafstörungen entstehen oder Erkrankungen ähm, des der Organe. Ähm, wir neigen vielleicht eher uns in Suchtmitteln, die Ruhe und die Befriedigung des, des Füllegefühls zu erzeugen, äh, weil wir es in uns selber nicht spüren. Also Stichwort emotionales Essen, um Fülle zu erreichen. Oder äh, Alkohol, um eine Ruhe im Kopf zu erreichen. Eine, oder eine Leere im Kopf, um dieses Gedankenkarussell aufzuhören. Ähm ja, das sind eigentlich so... Die, Haupt, die Hauptpunkte.
1: Hm. Echt ja auch, würde
0: ich sagen. also Wir können <lacht> ja schon ganz schön
1: Auswirkungen auf das heutige <lacht> Leben haben. Für mich stellt sich die Frage, oder eigentlich stellt sich die Frage nicht, ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass auch wenn ich in diesen ersten prägenden Jahren erlebt habe, das Leben ist im Grunde unsicher. Ich resigniere total oft, ich... Ich fühle mich einfach vielleicht auch nicht so geliebt und nicht so geborgen. Dann kann ich mir richtig vorstellen, wie Menschen als Erwachsener dann dann das einfordern, in ihren Beziehungen, in ihren ja. Paarbeziehungen, in ihren ja. Familien. So von wegen, Ich fühle mich vom Grunde nicht sicher, gib du mir jetzt die Sicherheit, die ich früher nicht gegeben, bekommen habe, so auf einer ganz unbewussten Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch diese Konflikte dann herrühren, die du ganz am Anfang erzählt hast aus der Paartherapie, die du machst. Genau. dass eben genau sich das so zeigt. Vielleicht kannst du da noch mal so ein paar praktische Beispiele nennen, wie sich das einfach so manifestiert im Leben dann.
0: Ja, wir wir entwickeln ja aus den Erfahrungen, die wir eben in, in früher Kindheit machen, durch die Beziehungserfahrung, die wir machen, dadurch, dass wir äh, unsere Eltern beobachten, wie die miteinander umgehen, aber auch durch durch unseren eigenen ähm, ja emotionalen Zustand im Körper. Ähm, entwickeln wir ja häufig zum Beispiel so Glaubenssätze, die überhaupt nicht hilfreich sind für uns. Ja, Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich muss immer perfekt sein. Also das ist ja das, was uns das Umfeld dann spiegelt. Dieses Liebe unter Bedingungen, das kennen, glaube ich, ganz viele. Ich, ich weiß, wie ich sein muss, damit meine Mama lieb zu mir ist. Ich weiß, wie ich sein muss, damit mein Papa abends entspannt mit mir umgeht. Das, daraus entstehen dann natürlich auch, ganz schlimme Gefühle teilweise. ja Also dieses äh, Macht und Ohnmacht, Scham, Schuld. Kennen wir auch alle diese Gefühle. Niemand will sie haben, aber wir haben sie alle. Und da hat die die Psyche einen perfekten Schutzmechanismus auch entwickelt, äh, wenn, wenn wir immer wieder diese, diese negativen Gefühle in uns haben in der Kindheit. Dann reagiert die Psyche zuerst damit, dass diese Gefühle nicht mehr gefühlt werden. Und auch das kennen bestimmt viele von uns, dass wir wenig fühlen im Erwachsenenalter. Und der zweite Punkt ist, und auch das macht die Psyche wunderbar, dass auch der Mangel irgendwann nicht mehr gespürt wird. Und wenn ich wenn ich da reinfühle, da entdecke ich bei mir selber und bei meinen Klienten ganz, ganz viel. Nämlich es ist dann schwierig zu sagen, ja, wie fühle ich mich denn im Moment eigentlich? Was brauche ich denn eigentlich? Was ist mein Bedürfnis? Und ähm, im, im gleichen Atemzug aber auch, nee, ich, ich brauche gar keine Nähe, ich brauche gar keine Beziehung, ich komme auch alleine gut zurecht, ich brauche auch gar keine Hilfe. Und ähm, ja, oder ähm, ich muss mich um alles kümmern. Also das, das sind ja dann ja, die Konsequenzen, die, die wir daraus entwickeln für unser weiteres Leben. Und was du auch sagtest, dass, dass wir dann Erwartungen an den Partner haben, ja, da gibt es häufig so, so unausgesprochene Verträge, ne? dass der Partner dafür zuständig gemacht wird, meine eigene Lehre zu füllen oder mir Sicherheit zu geben, obwohl diese, dieser Mangel an Sicherheit in mir ist.
1: Ja, das ist ein ein so tiefes Thema, da ja. reinzugehen. Da darf ja jeder auch für sich echt mal schauen und ehrlich hinschauen. Ja. Jetzt ist meine Kindheitsgeschichte, wie wahrscheinlich bei vielen, die jetzt hier zuhören, in der Hinsicht nicht ganz ideal gelaufen. Ich weiß es auch nur von Erzählungen. Wie gesagt, man kann sich ja nicht so richtig daran erinnern, was früher gelaufen ist. Was kann ich denn jetzt als Erwachsener tun, als erwachsener Mensch tun, um dieses, was... Also um das aufzuholen quasi, um mir selber dieses Vertrauen zu geben, um da reinzukommen, jetzt wieder eine Bindung aufzubauen zum Leben, zu meinem Vertrauen, damit meine Beziehung und auch mein Leben in Zukunft anders laufen kann.
0: Die Frage habe ich mir auch irgendwann gestellt. Und ich habe festgestellt, dass es Menschen gibt, die eine richtig, richtig doofe Kindheit hatten und die heute aber trotzdem so so authentisch und so sicher und so gefühlvoll und so so ein mega Standing haben. Und ich habe gedacht, wie kann das sein, wenn die doch auch so blöde Erfahrungen, sag ich jetzt, gemacht hab, haben. Wo kommt das jetzt plötzlich her? Wo war der Shift? Und ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, ich... Ich habe dann die Erfahrung gemacht, wir können das, wir können das ein Stück weit nachnähren. Also wir kriegen natürlich unsere Erfahrungen, die wir in der Kindheit hatten, die kriegen wir nicht weg. Aber wir können neue gute Erfahrungen machen durch neue gute Bindung. Wir können jetzt die Erfahrung machen, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns diese Bindung jetzt geben. Und auch wenn ich als als kleines Kind das nicht so gespürt habe, dann kann ich es aber heute spüren, dass mir Mut zugesprochen wird, dass ich willkommen bin in dieser Welt, dass mir jemand den Rücken stärkt, dass jemand bedingungslos hinter mir steht und das ist, das ist nichts, was verbal irgendwie abläuft oder was wir uns anlesen können oder so ähnlich, sondern da geht es wirklich um Spüren. Ich muss das körperlich spüren. Dass wirklich jemand hinter mir sitzt und mir den Rücken stärkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder mich hält, auch wenn ich total verzweifelt bin und gerade ganz blöde, weil ich in meinem Film bin und nicht rauskommt. Dass mein Partner wirklich eine ganz tiefe Basis zu mir hat, auch wenn ich vielleicht mal eine Woche richtig blöd bin. Sondern, dass ich weiß, ich bin in dieser Beziehung ganz sicher. Und dann werden neue neuronale Verknüpfungen gebildet und die alten dürfen ein bisschen aufgegeben werden. Die alte Autobahn ist immer noch da, aber ich kann einen neuen Weg gehen. Und das ist sehr ja, sehr schön und sehr, sehr wohltuend, die Erfahrung zu machen. Brauche ich dafür einen Partner?
1: Also brauche ich dafür Menschen, die jetzt dieses Spiel quasi mit mir mitspielen und genauso bewusst sind, das jetzt mit mir mitzugehen? Oder gibt es auch Wege, wie ich da ein Stück weit für mich alleine dran arbeiten kann, um diese Beziehung in meinem Leben dann auch zu kreieren? Denn im Zweifel hat mein Partner ja genau die gleichen oder andere, aber auf jeden Fall auch Erfahrungen gemacht, was ja auch ganz natürlich ist, ja. dass er die gemacht hat und ja. ist selber noch ein verletztes Kind. Und ja. wie, wie kann, können wir da
0: vorgehen? Es muss nicht der, der Partner sein. Es kann auch eine gute Freundin sein. Es kann auch ein Therapeut sein. Es kann auch keine Ahnung, irgendjemand sein, bei dem ich mich ganz, ganz sicher fühle. Ich glaube schon, dass das zum großen Teil nur in Beziehung, und Beziehung ist ja zwischen zwei Menschen in erster Linie, äh, geheilt werden kann oder ähm, ein bisschen ja nachgenähert werden kann. Und gleichzeitig können wir selber aber durchaus auch viel dafür tun. Ja, Unsere Beziehung zu uns selber spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und ich ich kann ja schon ähm, mir Strategien, sag ich mal, überlegen oder ähm, ja Dinge aneignen, wie ich selber auf mich einen anderen Blick bekomme, wie ich selber gut mit mir umgehe, dass ich zum Beispiel nicht so diese abwertende Sprache zu mir selber habe, ach, habe ich wieder nicht hingekriegt und ist ja typisch und äh, warum sollte das jetzt auch klappen und ich habe ja sowieso immer Pech. Also von vom Mindset her können wir selber schon auch ganz viel für uns tun. Und, und auch das sind ja Dinge, die wir spüren, wenn wir eine tägliche Dankbarkeitsroutine zum Beispiel haben, ist das ja ein Gefühl, was vielleicht die die das praktizieren oder auch die meditieren, die spüren das auf körperlicher Ebene. Wir merken plötzlich, okay, es wird ganz weich, es wird frei, ich habe kein Kloß mehr im Magen, vielleicht spüren wir auch eine Gänsehaut, wenn wir uns erinnern an einen totalen schönen Moment, der uns das Herz erweicht hat und auf diese körperlichen Reaktionen kommt es an, wenn ich diese körperlichen Reaktionen bei mir selber hervorrufen kann, durch Erinnerungen, durch durch meine eigenen Gedanken, dann ist das dann ist das schon ein guter Schritt, um mir selber auch was Gutes zu tun.
1: Ja, wenn du darüber gesprochen hast, eben über die Beziehung, dass ich mich da im Grunde sicher fühlen möchte, dass ich fühlen möchte, dass jemand bedingungslos da ist, hast du da einen praktischen Tipp für alle die, die jetzt zuhören und sagen, wow, das hört sich so schön an, aber wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich das hin? Und gehe ich jetzt heute Abend zu meinem Partner und sage, pass auf, das ist das Ziel wir beide setzen uns jetzt hintereinander aufs Sofa und stärken uns den Rücken. Was, also was können wir praktisch tun, um dieses ähm, Gefühl, wonach wir uns wahrscheinlich alle sehen, in ja. den praktischen Alltag zu bringen?
0: Da gibt es kein, kein Hauruckmittel. Das, das ist ja das, die, die Kernarbeit meiner Arbeit. Und es braucht es braucht... Zeit, es braucht Vertrauen, die Seele muss hinterherkommen, ähm, das, das muss sich, die, die Erfahrungen dürfen sich setzen im Körper, diese neuronalen Verknüpfungen, das ist nichts, was von einer Minute auf die andere durch irgendwelche Erkenntnisse ähm, <kühnt> entsteht, sondern das, das ist was, was wachsen darf, wie in der kindlichen Entwicklung auch, auch da wächst. Dieser Prozess, ja, es ist ein Weg und genauso ist es bei uns auch. Es ist ein Weg. Wir dürfen uns aber entscheiden, diesen Weg gehen zu wollen.
1: Ja, ich ja. glaube, da dürfen sich viele Menschen für entscheiden heute, jetzt. Ja. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Katrin, für die Einblicke in deine Arbeit und für die Erklärung. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen, die heute zugehört haben, da ganz viele Aha-Momente schon mal hatten und ganz viel Mut finden, sich auch auf diesen Weg zu begeben und dieses dieses innere Gefühl zu finden von angekommen sein und von Vertrauen und bedingungsloser Liebe, dass dass, dass sich Menschen auf den Weg machen dahin. Und ich glaube, je mehr das tun und so... Glücklicher und heiler wird diese Welt im Ganzen. Ja,
0: ja die, die Sehnsucht und die Vision und das, das Wissen, dass es möglich ist, ich, ähm, das, das ist der erste wichtige Schritt. Ich muss, muss nicht in dem verharren, wo es mir nicht gut geht, ähm, sondern ich, ich darf die Verantwortung für mein Leben übernehmen und für selbstliebe übernehmen und darf dann mein leben so gestalten dass es sich für mich nachher gut und richtig anfühlt und wenn ich meinen eigenen partner mit auf diesem weg nehmen kann dann ist es doch das größte geschenk weil da ist ja meist schon ganz viel vorarbeit gelaufen ähm, da besteht ja schon ganz viel vertrauen und ähm, ganz viele erfahrungen die wir miteinander gemacht haben und ja ich, das das ist für mich ähm, die ja, die 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 schönste Erfüllung dann, wenn ich diesen Weg gemeinsam mit meinem Partner gehen kann.
1: Ja, perfekt. Schön, dass du diese Erfüllung auch mit in deinen Beruf bringst und damit ja auch ganz vielen anderen Menschen zu dieser Erfüllung hilfst. Danke für deine Zeit. Ich werde ähm, hier drunter verlinken, wie ihr Katrin finden könnt, die Webseite, Instagram und das noch alles. Ja, dass ihr da einfach einen Weg findet, ihr weiter zu folgen, vielleicht auch mit ihr in Kontakt zu treten oder zu sagen, ich wohne in Hamburg oder auch nicht, aber das, ähm, das resoniert mit mir genauso. Möchte ich arbeiten in meinem Leben und an meiner Beziehung, dann kannst du dich einfach bei ihr melden. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Katrin, es war richtig schön. Ich danke dir.